0: vista com o Tiago, o podcast de quem investe, para quem investe.
1: Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sempre trago pessoas que são formadoras de opinião no mercado financeiro, são tomadores de decisão no mercado financeiro e hoje a gente está aqui na presença do André, que é gerente de RI da Irani e também do Odivan, que é diretor financeiro, CFO da Irani, Rani3, Código na Bolsa. Muito obrigado, Odivan, muito obrigado, André, por estarem aqui conosco. Boa noite. Boa noite, Thiago
2: Nós que agradecemos pela oportunidade. Boa noite a todos que estão nos assistindo também. Vamos bater
1: um papo sobre Rani3.
0: Boa noite, pessoal.
1: Legal. Odivan, para quem não conhece a, a empresa, obviamente que a Irani é uma empresa listada, ou seja, uma empresa grande, ela está no dia a dia das pessoas, mas muitas vezes as pessoas não sabem. Então, conta um pouco mais o que faz a Irene. Perfeito. Bom, a Irene é a única
2: empresa de embalagens sustentáveis listada estado na Bolsa Brasileira, na B 3 é, Às vezes as pessoas confundem um pouco por estar no mesmo macro setor da celulose, do papel, é, mas a Irene é muito diferente, por exemplo, do, da Suzano, que faz celulose, vende commodity é, e está exposta a câmbio, mercado internacional, e mesmo da Clabin, que também ela tem uma parte que é embalagem, é, mas também tem um pedaço do business dela relevante, em torno de 40%, que é celulose. Então, a único único, a gente chama de Pure Play de embalagem sustentável no Brasil é a Irani. Ela é, está no novo mercado, né, nós fizemos reimpiá em 2020. É, atendemos o faturamento nosso basicamente mercado local, mercado brasileiro, 85% é para o Brasil, é para o setor é, primordialmente alimentício, que é bastante resiliente, também e-commerce, também delivery, agora na pandemia, por exemplo, muita embalagem de papel foi usada para transportar alimentos né pelo, pelo, pelas teleentregas e que tem uma demanda muito forte. É, e também estamos surfando essa onda da substituição do plástico por papel, e o papel tem que ser posicionado como uma das principais soluções de embalagem que atende todos os critérios de meio ambiente, de economia circular, de SD que tem é, é, sido muito é, difundido, muito exigido hoje pelos consumidores. É, é uma empresa de 1,6 bi de receita líquida, fizemos no ano passado, 493 milhões de bidá, 285 milhões de lucro líquido, e é, temos uma política de dividendo também, a nosso nosso a nossa estratégia é ser um combo de growth com o value, onde a gente pode a gente distribui um dividendo ordinário, é, mas também é, investe em crescimento, tanto que estamos investindo em torno de um bilhão de reais num, num plano agora que vai gerar retorno a partir de 2023, é, que já está divulgado no mercado, aí, que é a nossa plataforma GAIA. De uma forma bem resumida,
1: Thiago, é isso. Tá bom, vamos lá para a prática. Quem está nos assistindo, o que é embalagem sustentável? O que são papéis para a embalagem sustentável? Assim, se o cara conseguir visualizar, o que, ele, o que ele deveria jogar no Google? O que ele deveria imaginar? É. É, de uma forma bem pragmática,
2: nós temos dois tipos de negócios no mundo. A economia linear e a economia circular. A economia linear é aquela economia em que você usa um recurso é, é, durante onde é, é, durante o tempo que ele é útil e no final você descarta ele num aterro porque ele não tem mais como ser aproveitado como se fosse um linear mesmo de linha a economia circular é, é de círculo círculo mesmo, então você tem um recurso e você consegue reaproveitar aquele recurso da a, a, infinitas vezes e no final do ciclo de vida ele ainda é, ele é biodegradável e distribuído pelo meio ambiente então, o mundo está migrando da economia linear para a economia circular. É, Onde nós temos a economia linear, os combustíveis fósseis, é, como os mais o plástico, como o, o que é mais conhecido, e o papel, a embalagem sustentável, está na economia circular. Então, 70% da matéria-prima que nós usamos para fazer a embalagem já é reciclado. Nós é, São a tal das Aparas, que a gente fala quando difundimos os resultados. Aparas nada mais é do que uma caixa. Uma, um saco de papel ele foi usado uma vez e ele volta para o processo produtivo ele é reciclado e ele é feito outra embalagem usada novamente ele volta de novo e hoje em dia já com tecnologia é possível reaproveitar a fibra inúmeras vezes de modo a torná-la cada vez mais circular estender a economia circular e essa fibra ainda ela, é, ela vem originalmente da árvore da, da, da do pinus no nosso caso que usaram para a embalagem que é um recurso natural renovável, você planta, corta, planta, corta, onde também é um outro benefício adicional. Então, sustentável por quê? Porque está inserido numa economia circular uma economia que não é, que não exige de forma definitiva do meio ambiente, e sim é um, é um produto que pode ser reaproveitado inúmeras vezes. E isso tem sido uma tendência muito grande, consumidores têm usado, tem sido até um estudo do BTG hoje, falando da, da migração das embalagens e do desafio das empresas eh, em, em relação a, a, a essa transição da economia linear para a economia circular.
1: Então, o, o André, o André
2: que se quiser complementar, até aproveitando para apresentar, o André é novo aqui na Ereni, né, tá, Já está mais de um ano, mas assumiu recentemente a posição de gerente de RH. Então, André, também aí fica à vontade.
0: Perfeito, obrigado, Ivan. Assim, para tangibilizar, né, o que eu estava falando. Uh, no dia a dia como que o assim o nosso ouvinte aqui uh, enxerga assim os as embalagens sustentáveis né se você já fez compra uh, online provavelmente o que você recebeu uh, a sua compra foi numa embalagem sustentável de papelão ondulado uh, se você vai comprar uh, no, uh, nos shoppings e tudo assim,
1: você oh, pode eu, eu saí um... aqui mas
0: eu, na verdade
1: eu fui buscar uma embalagem sustentável aqui, ó. Isso aqui, isso aqui é uma embalagem <risos> sustentável, certo, Divan? Isso, isso é, é, isso aí, é. é
0: isso aí. Essa uma caixa. Aqui tem os É, o principal produto nosso.
2: É, isso aí.
0: Nosso principal produto são as, as caixas, né? Que a gente chama de embalagens sustentáveis. E o nosso papel, ele é usado e ele se transforma... Uh, em sacos assim, desde assim, sacos assim de uh, alimentos também, né? Mas também esses sacos que você assim, hoje você vai ao uhum. shopping e você compra roupa, você antigamente ah, é algum saco plástico para casa, mas se você perceber bem nos últimos anos, quase todo mundo vem substituindo para aquele saco marrom, que é o saco sustentável também, porque okay. isso é uma tendência secular muito forte. E o delivery, então, é muito... né? Todo então, mundo que pede uma comida do iFood,
1: por exemplo, você abre uma sacolinha de papel em casa. É uma embalagem sustentável. Aí padaria também, né? Aquele papel padaria. de padaria. Isso. É... Nós somos e... líderes
2: nesse setor no Brasil, segmento, né, de, de embalagens para para a, padarias. O saquinho marrom aquele era a minha líder nesse segmento.
1: E, e uma coisa legal, Edva, que, que desde que eu comecei a acompanhar a empresa de vocês, eu comecei a, a, a reparar com mais carinho. Aqui em São Paulo, eu sou de São Paulo, mas imagino que isso deva se repetir em várias cidades brasileiras, é muito comum a gente ver catadores é, de lixo, né? Com aquelas tanto é, num carro é como nosso. também às vezes empurrando, né? E é até em cima, assim, os caras eles eles dão um jeito de de botar papel até até a uhum. tampa ali. É, e aquilo, de certa forma, é um insumo que, de vocês. É um produto, na verdade, que, volta, que vai voltar para vocês né? E, e chega a gerar girar na economia até sete vezes, certo?
2: É, exato. Hoje em dia até,
1: tem estudos que falam que
2: é, recicla
1: muito mais que sete vezes. Já tem tecnologia
2: que pode aproveitar a fibra até mais de sete vezes. E essa turma aí que é chamada, que são os catadores, né? Eles uhum. representam em torno de 30% de todo as aparas, todo o papel reciclado do Brasil. Então, eles exercem um papel fundamental eh, na, na coleta, né? na, 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 na 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 economia circular, em recolher esse material e vender para os aparistas que limpam e partem e vendem de volta para nós. né Ou outra parte grande parte da, da da dessa matéria prima vem direto, por exemplo, dos supermercados, que é uma grande rede. Desembala lá o um produto da BRF, o um produto da JPDS, que vai tudo em, em caixa, e ele mesmo já é, vende para alguém que vai limpar, encardar
1: e, e voltar para nós, para reciclar. Olha aqui o pessoal me corrigindo ali. Não são catadores de lixo, são recicladores. Bom, legal. É, e, olha, e olha, eles exercem
2: uma, uma, um papel fundamental nessa fundamental. engrenagem. Tá? E, e eu acho que assim, a gente até tem esforços para tentar valorizar mais como a gente pode é, influenciar mais essa cadeia, porque é, estão inseridos numa engrenagem que interessa para o mundo, interessa a, uhum. a sociedade como um todo.
1: Com certeza, deixar as ruas mais limpas é, e os produtos mais baratos e sustentáveis também, né? É. É. Odivan, você falou de, de dividendos, né? É, eu, eu, eu reparei que vocês pagam trimestralmente 25%, né? E agora vocês chamaram a Assembleia que vai é, pagar um extraordinário, certo? Conta um pouquinho do que aconteceu e se esse é o plano para o futuro a respeito dos dividendos. É,
2: essa é a nossa política de dividendos. Nós, nós distribuímos trimestralmente o mínimo legal, são os 25% do lucro líquido. E no final do ano, é, caso a, a empresa atinja índice de alavancagem saudável, que pela nossa política é duas vezes e meia de dívida de grívida, aí já se propõe na Assembleia a distribuição de mais 25%, do lucro líquido, e aí é num balão só na Assembleia, né? E que com, completa 50% de payout. Então, até estava fazendo a conta agora: nós já está na nossa DF, é público, nosso vai estar tá na Assembleia para definir, para decidir, e provavelmente vai ser aprovado, porque nós atingimos o índice de alavancagem, ficamos abaixo de 1, ficou 0,7 no final do ano, então vai com certeza vai ser pago esse dividendo uh, deliberado em abril, pago uh, normalmente em maio, e ele representa, só esse dividendo representa 4,6% do valor da ação de hoje, da 6 e 14, ela fechou. Então, ela tem um, só esse dividendo já representa um dividendo de 6, pontos, de 4,6% fazendo a conta hoje, né? as condições de hoje. E, e por que isso? Porque a gente entende que a, o, o acionista, o investidor, o investidor da ADN, nós temos milhares de pessoas físicas, é, é, tem, a, tem a, gosta de receber um dividendo né, como um fluxo de caixa ao mesmo tempo que quer surfar uma valorização da ação então a estratégia justamente é essa é pagar o um dividendo e ainda assim fazer os investimentos e entregar um, um upside na valorização
1: você falou de, de investimentos o André, ele está recentemente na companhia mas imagino que ele já deve ter respondido essa pergunta umas mil vezes é, vocês fizeram um follow on Há dois anos atrás, né, entrou um dinheiro relevante no caixa da companhia. Várias empresas fizeram isso também. Né, aproveitaram o um momento aquecido para fazer um follow-on. A que preço foi o follow-on da, da empresa de vocês? 4,50. A 4,50. É, fizeram follow-on, capitalizaram a empresa para tocar um projeto, né, o, o, a plataforma Gaia. Queria que você explicasse, na prática, André, o que é a plataforma Gaia? É um investimento de um bilhão, acho que você já investiu, acho que um, um terço disso, né? 300 milhões, por volta é. disso, pelo menos foi isso, esse número que eu tenho na cabeça. São vários números, às vezes eu me perco. Mas são 300 milhões, ou seja, já foi quase que um terço, mas são vários projetos simultaneamente. né? Conta um pouquinho do que é a plataforma Gaia e o que isso vai impactar nos resultados da empresa e também de dividendos futuros, obviamente.
0: Claro, obrigado pela oportunidade. É. Uh, a plataforma Gaia é a nossa plataforma de, de investimentos onde a gente pauta a nossa busca por eficiência operacional. E tem muita, muita oportunidade. assim Então, uh, o principal projeto é uma caldeira de recuperação onde a gente vai, uh, a partir do nosso próprio processo de produção da celulose, a gente consegue aproveitar e produzir energia limpa, renovável, então uh, isso uh, é, aumenta muito a nossa produção própria de energia e reduz a nossa necessidade de compra de energia de mercado, né? E é uma energia barata e, e limpa, né? Então, assim, é altíssima eficiência. Uh, o, é, e além disso, também. Uh, ela leva a um melhor mix também. A plataforma Gaia vai levar a um melhor mix de, de produtos onde a gente vai uh, uh, aumentar a produção daqueles produtos que possuem maior margem uh, sem levar necessariamente a um aumento da produção total. Não é esse o foco uh, desse ciclo de investimentos agora. Ele é um ciclo realmente focado em aumentar a margem ebitda e a gente espera ter ótimos resultados em cima disso.
1: Ou seja, são melhorias operacionais, né? economia no custo de, de produção, certo, Edivan?
2: É, Exato. A gente já apanhou muito no passado, né, Tiago, é, é, a dona, dona Erania há mais de 20 anos e a gente já passou por várias crises e, e a gente aprendeu muito com tudo todo isso. E uma das coisas que a gente tem muito forte aqui na Arani é essa a visão de que o Brasil, o Brasil é o Brasil, a gente volta e meia passa por uma crise, volta e meia passa por uma recessão, ou ela vem de fora, ou a gente cria a nossa, mas ela vem. Então, a cada dois, a cada três anos, quatro anos, dois anos, tem uma crise. É, e por isso a gente fez já esse plano, é, utilizando ao máximo o parque industrial atual. É, a gente chama de plataforma Gaia porque a gente pegou todos os ativos da companhia e estamos fazendo projetos de melhoria de, de eficiência e produtividade em cima da planta atual. Não tem nenhuma planta nova, Greenfield. Todo o investimento é em cima da plataforma atual. E isso, e, e, a, com projetos que têm excelente taxa de retorno. Então, e outra, e, a, tudo isso para dizer o que a gente quer capturar um retorno que está mais fácil de ser obtido antes de expandir muita capacidade, a gente quer explorar ao máximo aquele retorno pra dentro de casa e depender menos do mercado. Então, a gente até ampliou a capacidade de uma planta de embalagem de Santa Catarina, tem alguma ampliação, mas ela é marginal, ela não é nada assim tão significativo. O grosso do retorno vem na substituição da energia comprada por energia própria, vem no aumento da produtividade das máquinas atuais, de modo que mesmo que venha um cenário mais adverso, como agora a gente está vendo que tá, pode se aproximar, é, podem se concretizar isso a, a, o retorno não é difícil de nós capturar porque ele está da porta para dentro, então até uma segurança muito maior na, 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 na captura desse retorno independente do cenário que se materializa ali na frente.
1: Então só para dar um exemplo, hoje você tem já uma certa verticalização da energia, energia é um, é um custo importante para muitas empresas industriais é para vocês também é, hoje você compra energia do é. mercado né? Com essa repotencialização, se não me engano, de duas usinas lá em, em Santa Catarina, Santa Catarina. Vo vocês vão ampliar a energia própria, e precisando comprar menos energia do mercado. É, uhum. Hoje, quanto que você compra e quanto que você vai comprar? Só para pegar essa linha aqui...
2: É. E, e hoje hoje, nós, hoje e nós, comp turma. nós compramos 48% de toda a energia que a gente consome e nós vamos ficar auto-sustentáveis. Vai até sobrar um pouco de energia para vender no mercado. E, é importante, toda essa energia é a energia limpa, é, a energia, base em resíduo, é madeira, a energia base de resíduo de madeira, energia base de resíduo da produção de celulose. Então, é uma energia renovável, não é nenhuma energia fóssil. Então, é, é por isso que eu digo que a captura do retorno é mais fácil: é só desligar os contratos que a gente tem de compra de energia e substituir pela energia produzida internamente. E dali vem é, a, a, o grosso do EBITDA que nós estamos projetando no retorno
1: dos investimentos. Legal, então é isso, pessoal. É, você pode melhorar é, o retorno ou o resultado de uma empresa ou aumentando receita ou reduzindo custos. E o Adivan aqui acabou de dar um exemplo prático de redução de conta de luz. Todo mundo gasta com conta de luz, é como, é como se você na sua casa trocasse a conta de luz por geração. Fotovoltaica. É... Foto, foto votar que várias pessoas já estão fazendo e que Exato. a conta faz sentido para muitas pessoas. É a mesma coisa, só que numa escala industrial, certo, diva
2: Exatamente, exatamente isso, Thiago.
1: Beleza. É, deixa eu ver aqui mais aqui que eu tenho. Eu tenho muita coisa anotada aqui. E, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, podem botar aqui. A ideia é justamente criar essa interação, essa ponte entre as empresas que a gente traz aqui e vocês, tá bom? Bom, de você está com o programa de recompras ligado, certo? As ações caíram, aí várias ações caíram, não foi a única que caiu. Né? Small caps no Brasil tem sofrido. Vocês até têm segurado bravamente aí nos últimos dias após a, a, essa crise aí da entre a Rússia e a Ucrânia. É, e vocês estão com o programa de recompra ligado? O que, que vocês podem falar que já é público para a gente?
2: É, é o que está na DF, tá? A gente vem, a gente comprou é, mais ou menos um terço já do, do programa. O programa é para recomprar 7% do, das ações do free float. E a gente recomprou, recomprou mais ou menos um terço desse volume. É, só para ter uma ideia, te acordar uma dimensão, né? Para a pessoa que está ouvindo aqui. A gente fez o, o rei ipo da empresa em 2020 a 4,50, como você falou. Em 2020, nós achamos com 220 milhões de reais de EBITDA então que foi usado para precificar a ação tá? e no um, um IPO a empresa sempre tem que dar desconto para os investidores, tem que fazer é, tem, tem que a, a, atrair o investidor e tem que ter um upside então você abre mão do parque da empresa para atrair o investidor no IPO é, então, olha só foi a 450 com, em cima do EBITDA de 2020, de 220 milhões de reais nós fizemos, ano passado, agora em 2021 493 milhões de reais de bidar, mais que o dobro. E a ação hoje está 6,14, 6,14. Então, ou seja, a, a ação hoje, ela está é, muito mais barata do que a ação, o preço da ação quando a gente fez o re-IPO, que tivemos que fazer várias concessões, que é normal para esse tipo de movimento. Então, quem compra a ação hoje, tá comprando um preço muito mais é, em conta do que quem comprou no re-IPO da empresa ali atrás, mas aí, não, mas aí não é porque caiu o lucro, caiu o EBITDA, como caiu o performance, não, a performance dobrou. A empresa dobrou na performance e ela vem performando. Como tá, os negócios vêm sendo empurrados por essa tendência secular da, da, da substituição do plástico para o papel, do ISD, que nós estamos de cabeça ali, inseridos nesse, nesse, nesse setor, os negócios estão bem, performando bem, segue performando bem. Então, de fato, está tendo uma ineficiência do mercado, que também é normal, não é nada de estranho para quem conhece o mercado, o botner fica. É aquele sujeito nervoso, né? Que fica mal-humorado, fica superhumorado e causa essas
1: distorções. Mas para
2: quem está pensando atenção na em empresa, tem uma baita de uma oportunidade para poder se posicionar.
1: Inclusive, nós estamos comprando aqui para o fundo da Suno, tá? É... Opa, travou aqui, vocês estão me ouvindo? Para mim, a minha tela travou. Estamos estamos sim tá tem uma pergunta aqui é, do Thiago Leitão né é, a, Irani, a, Irani exporta, é, a Irani não exporta muito vocês pensam em exportar mais no futuro eu só queria adicionar uma coisa né é, às vezes as empresas não necessariamente elas exportam diretamente mas às vezes elas elas são fornecedoras de empresas que são exportadoras no caso da Irani um o principal cliente um dos principais clientes são os frigoríficos ali do interior de Santa Catarina. né? Meu pai uhum. trabalhou num deles, meu pai trabalhou na Sadia, então eu conheço um pouco. né? Uhum. É, então, é, ali a gente via que tinha bastante embalagem, não só de vocês, como de outras empresas listadas também, certo? Então, vocês... E na Sadia, naquela época, era 50% da exportação, mais ou menos da produção ia para fora. Então, vocês fornecendo para empresas como BR Foods, Seara, é... JBS, etc., essas empresas elas exportam boa parte da produção, certo, é certo Odiva?
2: Sim, elas exportam, né? então é uma
1: exportação indireta. né?
2: A gente vê na embalagem que a BRF exporta e
1: a embalagem vai para o
2: exterior. É, agora, respondendo a pergunta do Tiago aqui, é, Thiago, a, a, a gente não vê a Erenini exportando muito mais. O posicionamento nosso é a embalagem para o mercado interno, a embalagem ela não viaja, então ela é, ela é, um, ela é um produto que, ela, por ser leve, ela não tem muita capacidade de, de, de transporte, então ela é bastante regionalizada. Tanto é que as plantas de, de embalagem sustentável, de patrão do lado, elas são é, no raio aí de 300, 400, no máximo 500 km dos consumidores, dos polos consumidores. É, o nosso posicionamento é continuar, o Brasil cresce muito, o Brasil é, em qualquer ranking que você olha, do agronegócio, número de população, terra, e até PIB, apesar de ter caído, está lá entre os 10 maiores do mundo. É o sétimo maior mercado de embalagem de papelão do lado do mundo. Então, é e cresce muito. E cresce descolado do PIB. E essa é outra coisa interessante. Ela, o PIB ele vem sofrendo e, o, e a embalagem ela vem crescendo, justamente por essa substituição do plástico para o papel, pela performance do agronegócio, é, é, então a, 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 o setor vem se beneficiando aí descolado do PIB é, então ele não pretende exportar diretamente muito mais do que a gente exporta hoje em termos de percentual do faturamento, agora como disse o Tiago sim, a gente vende para empresas que exportam, então também acaba se beneficiando indiretamente é, dessas exportadoras
1: tem uma pergunta aqui do Gilson é, como está atualmente a política SG da companhia, e eu, eu faço parte lá do comitê é SG da PIMEC, né? A PIMEC é uma espécie de OAB dos analistas, eu sou analista regulado, certificado, etc. É, e eu sou um, um cara crítico, de, van, é, de empresas que estão querendo pegar o bonde porque agora é, se paga mais por isso, na ação, né? os bancos emprestam mais, né? até o consumidor está comprando mais às vezes dessa empresa, e, e o que eu vejo é muito oportunismo. E é, eu conheço a empresa de vocês faz anos, e acho que você pode falar que vocês estão nessa há muito tempo. Para mim, a, a Irani é uma das empresas que mais leva a sério essa questão, é, e não é de hoje, é, faz, faz décadas, né? Sim. Não, Divan? Sim, Thiago, essa esse é uma, uma
2: crença nossa que é, já dura mais de 15 anos. É... Quem quer saber um pouquinho mais sobre ESG e as finanças, eu até recomendo que tem um artigo meu no LinkedIn, pode digitar lá para meu nome, eu aceito lá a conexão, acesso ao artigo, eu falo exatamente sobre isso. E é, é uma visão que nós temos aqui, né? que o ESG ele, ele, ele dá sustentabilidade financeira, ele dá lucro, porque a gente está experimentando isso. Não é por acaso que a IRANI tem uma das maiores margens, uma das maiores ROIC do mundo. Nós fechamos 2021 com 24,5% de void. Não é por acaso, só que nós estamos há mais de uma década investindo em pessoas SD. E aí, quando eu quero entrar um pouquinho mais no detalhe sobre o SD, como que nós é, enxergamos isso, primeiro, é a absoluta transparência no reporte de todas as informações SD, nós divulgamos o um relato integrado, de acordo com a norma da CDM, em 2021, referente a 2020, estamos agora prestes a divulgar o 2021, aonde é, nós seguimos a metodologia GRI seguimos a metodologia do International Integrated Reporting que é a metodologia que a CVM recomenda para as empresas de capital aberto é, e lá dentro tem uma série de é, é, critérios e metas e índices que tem que ser medidos e é, melhorados a cada ano e índices, por exemplo, de menor consumo de água por tonelar de embalagem menor consumo de energia por tonelar de papel é, 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 clima organizacional Melhor satisfação dos funcionários. Que no final do dia, se for parar para pensar, tudo isso tem impacto econômico. Se eu produzir e gastar menos energia por tonelada, eu tenho maior rentabilidade. Se eu consumir menos água por tonelada, tenho... se o funcionário está mais satisfeito, nós somos empresas de PTW estamos no índice de PTW da b 3 A RN é uma das empresas, 55 só. Que Qual nota? No IG... Qual anota? IGPTW. Você sabe a, a nota, nota de de 80... Putz, agora que de cabeça. A, a Suno está é, tá
1: lá. A está lá. Acho que é 93, o nosso É. Putz, mas não mas, na P3, é porque tá a gente não
2: é listado ainda. Não é listado, é. É uma das é, é, 55 empresas que então, fazem parte do IPTW, que é o índice IPTW. É, então, por que isso? Porque no final das contas, a soma de todas essas coisas né, ela, ela gera um impacto financeiro positivo. Então, aqui é o que eu hoje, mais modernamente, está se chamando de negócios de impacto. Né? É, são negócios que geram impacto na sociedade, têm governança, ajudam a melhorar a sociedade como um todo e dão retorno econômico. Essa engrenagem funcionando, a gente resolve vários problemas da sociedade. Porque quando tem, tem resultado econômico, atrai o interesse da comunidade financeira Sim. e o dinheiro flui para aquelas soluções. E eu acho que esse é o grande desafio da sociedade. E ela é nenhuma das empresas que conseguiu alcançar esse nível de, de entendimento do ISD e produz é, benefícios sociais, benefícios econômicos, é, é, benefícios ambientais. Nós temos florestas nativas que preservamos, uma biodiversidade maravilhosa, né, a matéria-prima renovável. E aí tem assim mais de 300 indicadores que a gente acompanha, é, vinculando inclusive a remuneração variável desde funcionários até executivos, que faz com que a empresa inteira se mova nessa direção. Então, é uma coisa muito bacana, é que pouca gente entende o ESG, a gente está numa fase muito superficial do ESG ainda. É... É, quando você vê o Leroy Fink do BlackRock, que fala né, que uhum. só vai direcionar o dinheiro para as empresas que têm compromisso ESG, é porque essas empresas vão ser empresas duradouras, são vão ser empresas que vão estar... Tá, é, Uh, uh, tendo sucesso no futuro, porque essa é a demanda da sociedade e essa é a demanda que dá retorno, dá retorno
1: Mas tem que ser de verdade, porque tem muito, é, é. muita empresa fake nesse sentido é. também. né
0: um Greenwashing, o é. né? um show.
1: Social... É. é o que mais tem.
0: É, é isso que eu gostaria até de complementar aqui, que a Irania a é uma empresa ISD, de excelência, ISD por natureza. Assim... É, é intrínseco à nossa operação essa excelência esse ESG. Então, se a gente pensa na dimensão, na esfera ambiental, é uma empresa que remove mais CO2 do que a limite, graças às nossas florestas. Também na esfera ambiental, só ano passado nós reciclamos mais de 240 mil toneladas de, de aparas, né, que é o papel usado. Uh, se você pensa na esfera social, é a empresa Great Place to Work, entre as 40 melhores indústrias do Brasil, Uh, tá no índice Great Place to Work da Bolsa, recebeu várias vezes o prêmio Top Ser Humano e assim vai, então tem uma preocupação social muito grande. Você pensa em governança, empresa no novo mercado uh, com um conselho de administração, com assim com dois membros independentes, políticas muito claras, de comitê de auditoria, política financeira uhum. e tudo mais. Então, assim para por toda a dimensão que você olha, você percebe que é uma empresa assim, que está intrínseca, é da natureza dela, ter
1: essa excelência em SD. Essa pergunta é para você, Bruno. É, a Irani tem um endividamento baixo comparado, é, comparado a outras empresas do setor. Vocês pensam e, é, em alimentar. Vocês pensam em acho que aumentar. Acho que está escrito alimentar, mas acho que é aumentar através de investimentos futuros. E qual seria o, o limite é, aceitável? Para mim, você falou... Pode ser, para, pode André? ser para você, Ivan, pode ser.
2: Tá. é Sim, temos uma alavancagem embaixo baixo em relação ao setor. É, a nossa política financeira, ela indica que a alavancagem meta nossa é 2,5 vezes EBITDA, o dívida líquida é, Nós fechamos abaixo de 1. A gente deve chegar perto de duas vezes a, a, no decorrer do, da execução dos investimentos da plataforma GAI, que nós mencionamos é uma mesmo assim é o um índice bem abaixo né do que a gente vê nas outras empresas e fala é
1: empresas do setor né eu, eu já achei ele, ele não é do mesmo setor é. que da Suzana primeira coisa Por isso que eu ia consertar aqui as pessoas muitas vezes tendem a querer vamos dizer assim facilitar o pensamento né e como a Suzana uma empresa conhecida Clabin também tentam botar todo mundo no mesmo pacote ali mas é uma empresa muito é. diferente certo
2: Exato, é embalagem, né? A gente nem tá, se for olhar lá na B3, você não tá no setor de, de papel e celulose, tá no setor da embalagem, né? É, mas, mas tudo bem, ainda assim, a, a nossa estratégia é navegar com uma lava mais baixa, é, justamente para ter uma segurança financeira é, maior, executar os investimentos do, do, sem colocar em risco uma eventual. Eu mencionei antes, o Brasil sempre entra numa recessão, a gente não, assim, é uma realidade a gente tem que aceitar e, e não adianta acreditar que nós vamos ser o nos Estados Unidos da vida, não, a gente entra, então tem que estar preparado para surfar esses períodos de recessão, e aí uma alavancagem mais conservadora, você preserva valor para os acionistas porque não entra naquela crise que tem que tomar dívida, custos muito elevados, ou então às vezes até ter um problema de liquidez. E não é só alavancagem, a gente tem uma alavancagem de método de 2,5 vezes, uma meta de dívida, alongamento da dívida, e temos uma meta de caixa mínimo também. A combinação de tudo isso dá uma segurança muito grande, tanto que o nosso rating da S&P é duplo é, A, é um rating que propõe por o tamanho da NN, uma small cap é um, é um rating bastante bom, é, na verdade só tem dois noites acima, que é o duplo A mais e o tipo A, então é, reflete no rating e reflete no custo capital, no custo de dívida quando a gente
1: tiver que acessar o mercado é, Eu que falei Bruno, mas na verdade é André eu confundi com quem tinha <risos> feito uma outra pergunta ali é, eu, eu tenho uma, uma, algumas últimas perguntas antes de acabar aqui. É, os resultados foram muito bons no ano passado, né? me surpreenderam positivamente. Como é que está a expectativa para esse ano, André?
0: As expectativas estão muito boas, porque uh, a gente sabe assim que o, o nosso principal setor né, é o setor alimentício, ele é um setor muito resiliente. Uh, a gente... É, atravessa né, diversos períodos assim com, com sempre com essa constância não é um setor a, a embalagem né, diferentemente assim, da, da, da commodity de você exportar uma, uma celulose onde o preço é, é muito volátil né, e, e é cíclico há, as embalagens não, não tem esse comportamento né. mesmo se a gente pega dados historicamente elas atravessam é, de, diversos períodos assim da, da economia com preços uh, sempre uh, uh, ou estáveis ou crescentes, né, ao longo do tempo. A gente não, não vê essas flutuações cíclicas assim tão fortes. E uh, para assim, então, a gente está muito imerso também assim no setor como um todo uh, em tendências seculares uh, de sustentabilidade, de substituição do plástico, de crescimento do e-commerce, do delivery são coisas que vieram para ficar e que só nos beneficiam, beneficiam o nosso, uh, o nosso segmento. E, além disso, também, quando a gente olha para dentro de casa, uh, a gente tem todos esses ganhos do, do Gaia que ainda estão para serem capturados. Né? Então, as nossas perspectivas em termos de sustentabilidade e crescimento do, dos nossos resultados, que foram recordes em 2021, uh, são, são muito positivos
1: Legal, pessoal, queria aqui agradecer, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, tem sempre uma outra pergunta, mas acho que várias delas já foram é, feitas aqui. Então, queria aqui passar para você, Odivan e André, é, a palavra para fazer as considerações finais e também vocês darem a dica aí para quem quiser acompanhar mais, como é que pode fazer. Começa,
0: André. Bom, eu gostaria de, primeiramente, agradecer a todos por estarem aqui nos prestigiando e querendo conhecer mais a Irani. É uma empresa fantástica, eu assim me apaixonei pela Irani desde que estou aqui, e por todo o seu propósito, né e pensando mesmo aqui como investidor, as nossas portas aqui de R.I. estão sempre abertas, e convido a acessar o nosso site, irani.com.br barra R.I., onde tem muita, muita informação que a gente disponibiliza lá, muito detalhamento. Uh, a gente explica em, com muito mais detalhe e profundidade a nossa plataforma Gaia. e Então, é isso. Gostaria de convidar a todos para se aprofundarem na tese, que acho que é uma tese fantástica.
2: Isso aí. É, eu acho que a, a LN, ela tem uma vantagem de não ser uma empresa muito grande. É, nós somos uma small cap, e, e com isso a gente consegue ser mais ágil, consegue ser mais... É rápido na tomada de decisão e agregar tecnologia, né? nós temos programas fantásticos de, de inovação, desde inovação interna até o é, Danielebs, que busca startups, o Danielebs, que é um fundo nosso, que investe em startup, justamente para trazer tecnologia, trazer conhecimento de fora para dentro da companhia, é, porque a gente acredita que, de fato, tem muita coisa que pode ser feita em cima das embalagens sustentáveis, é, e entregar é, é, algo muito diferenciado para a sociedade e isso tem uma tendência que nos nos, nos ajuda e nos empurra a acolher os frutos é, dessa, dessa, desse momento de mundo né? que eu falo, apesar de uma pandemia que foi um negócio triste, nós hoje estamos vivendo, na minha opinião, um dos, é, um dos, momentos, um dos momentos mais vibrantes da história da humanidade e aí é isso cria muitas oportunidades. É um momento de transição, um momento de mudança de patamar. E isso, acho que quem estiver posicionado nesse momento certo, do jeito certo, lá do lado certo da mesa, vai se beneficiar. E a EIRENI é uma empresa dessas. Ela está do lado certo da mesa e ela vai se beneficiar dessa, desse momento em que nós estamos passando, um momento de transição. É, e a gente tem é uma maior prazer. Temos milhares de acionistas, adoramos a pessoa física e queremos contar com cada um de vocês. Entre em contato com o André, com o nosso time DRI, é, tira dúvida. Enfim, a gente fica muito feliz em poder contar com cada um aí que compra o papel e temos o um compromisso né com cada um de vocês de entregar, fazer o melhor da companhia, entregar o melhor resultado. A gente sabe o quanto cada um de vocês sofre lá para ganhar o dinheiro, para investir, para guardar para o futuro e nós temos essa consciência e essa obrigação de fazer com que esse, preservasse o dinheiro fim de tudo e fazer com que esse dinheiro renda é, do jeito fazemos, pelo jeito certo. Né, respeitando as demandas da sociedade atual né, e, e com isso que todo mundo fique tem um futuro um tranquilo, um futuro feliz. Então, uhum. é, por favor, é, nos acione aí, fique
1: à vontade aí para para tirar dúvidas e falar conosco. O Wendel quer a sua camisa aí, Odivão, Como faço <risos> para ganhar uma camisa dessa? Manda né? um e-mail para
2: mim, OdivanoCardini@iranipontocom.br, que,
1: que a gente dá um jeito aí. E é isso aí, eu vou terminar aqui, mas a, a, a Irene tem várias das características que eu busco. Eu busco empresas que têm crescimento, a empresa cresce porque está inserida num setor que cresce acima de PIB, só você vê os volumes de papel é, que foi que ela vende, embalagens que ela vende, cresceram bastante, as embalagens sustentáveis têm crescido muito por conta do e-commerce, crescido também com as exportações do Brasil, com esse câmbio, então uma empresa que tem crescimento, uma empresa que tem rentabilidade, acho que são pouquíssimas indústrias, até compartilhei no Twitter outro dia, são poucas indústrias que têm esse patamar de rentabilidade que a Irani tem conseguido entregar. Então, pô, você tem crescimento com rentabilidade, geralmente é bom. Você tem um balanço muito sólido, você tem margens é, interessantes, você tem dividendos, um valuation interessante e uma administração que tem resultados... É entre os melhores da categoria que ela está inserindo. Então, acho que você tem quase tudo aí que. Além de riscos que eu acho baixo, a demanda por embalagens renováveis ela é bastante sólida, não oscila tanto. Né? Os principais clientes dela são do segmento de alimentos, e a demanda por alimentos ela, ela é relativamente estável, então. Eu acho que tem baixos riscos também, ainda mais com o um balanço sólido do jeito que está. Então, você tem baixo risco, crescimento, rentabilidade um preço interessante. E, para quem gosta de dividendos, acho que também pode ser um papel interessante. Gosto muito da Irani. Tá bom, Odivan? Tá bom? André? Perfeito. Obrigado, Tiago, pelo convite. Obrigado a todos aí
2: pela, por nos ouvir. E vamos, vamos em frente.
1: Beleza. Obrigado, tchau, tchau. Gente. Até a próxima.
2: Um abração, gente. Tchau, tchau.